Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke maandag praat ik in BNR Zaken doen dan ook over zaken doen over de grens. Vandaag met onze deskundige Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Vandaag blijven we iets dichter bij huis, namelijk de Duitse markt. Die is veelbelovend en inderdaad niet te ver weg. Het zou een ideale springplank kunnen zijn voor start-ups. Maar dat betekent dan wel je huiswerk doen en niet te hard van stapel lopen. Esther, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Waar lopen ondernemers tegenaan als zij zaken doen in Duitsland? Nou ja, je geeft het eigenlijk net al aan. Je moet niet te hard van stapel lopen. En we hebben een aantal verschillen, natuurlijk cultuurverschillen... ondanks het feit dat we buren zijn. En een daarvan is dat Nederlandse bedrijven en zeker start-ups... graag snel te zaken willen komen. willen graag meteen stappen zetten. Terwijl Duitsers graag zien dat alles eerst goed... en vooral tot in de details is uitgewerkt. En daar gaat het dan vaak soms mis. En zeker wanneer je innovaties hebt die ze nog niet helemaal bewezen hebben. En die zijn dan toch voor Duitsers soms te risicovol en dat moet je wegnemen. Zij zijn risicomijnender dan dat wij zijn. En het helpt dus wanneer, wanneer wij hun zaken grondiger voorbereiden. Ja, maar ja, je bent een start-up, je hebt weinig tijd, je hebt de hele wereld te veroveren. Ja. Dat moet je dus eventjes achterwege laten. Ja, en dat is best lastig. En zeker voor uh, jonge Nederlanders merk ik dat dat lastig is. Want die willen zijn heel enthousiast, die willen graag uh, meteen vooruit. Maar ja, die actiematige houding, ja, dat komt gewoon niet zo professioneel over. En Duitsers vinden, dat dan, uh, vinden het belangrijk dat je zuverlässig bent. Dat betekent eigenlijk dat je uh, ja, heel goed uh, tot in de puntjes alles uh, in de vingers hebt. En dat ze weten dat ze het gewoon aan jou kunnen toevertrouwen. Maar goed, die wil dus niet het beeld wekken dat je dat niet bent. Uh, dus ja, moet je soms uh, niet zo ongeduldig zijn. En hen toch de kans geven om al die vragen te stellen die ze graag willen stellen. Want die willen al die what-if situaties graag afdekken. Terwijl wij dan denken, ja, nou weet je, die aspecten die, uh, hoeven we in deze fase niet allemaal door te akkeren. En dat komt later wel. Ja, ik, ik begrijp dat als je de Duitse volksaard een beetje wilt doorgronden, dat je ook net zo goed naar bijsluiters bij producten kunt kijken. Want dat verraadt een hoop. Ja, ik neem dat wel als als voorbeeld inderdaad. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou gaat... maar als ik een, een machine of een apparaat koop... en ik heb een bijsluit of een handleiding daarbij... die stop ik meteen ja. in de la. Die komt er niet meer uit, ja, totdat er iets is. Uh, en met een, techn- met een Duits product is dat waarschijnlijk niet eens het geval. Maar goed, een Duitser die zal eigenlijk uh, die handleiding eerst helemaal gaan bestuderen... En uh, voordat hij überhaupt uh, de stekker en stopcontact steekt. En ik denk dat dat ja, als, als, par, als vergelijking... zo zou je dus je eigen business case of je zaken ook moeten voorbereiden. Dus dat is ja, behoorlijk gedetailleerd voor een gemiddelde Nederlander. Uh, je, je moet dus weten hoe je punten kunt scoren in Duitsland. Maar je moet natuurlijk ook weten wat je daar kunt brengen. Wat ze nodig hebben. Welke kansen zijn er dan voor Nederlandse ondernemers? Nou ja, wij zijn denk ik in vergelijking met veel Duitse bedrijven... Wat, en zeker ook voor start-ups wat meer agile, we zijn wat creatiever. We kunnen goed out of the box denken. Zowel in het productontwerp als ook in de zakelijke aanpak. De manier waarop we het doen. En, en dat wordt ook heel erg gewaardeerd door uh, veel Duitsers. Uh, hey, je ziet veel Nederlanders ook actief in digital marketing bijvoorbeeld. Of in design. Of in e-health. Of landbouw. In ieder geval allerlei. Maar wij zijn vooral goed in het... Uh, in het oplossingsgerichte, met, met nieuwe uh, ja, ideeën komen. Um, alleen, ook hier geldt, ja, dat moet je wel heel specifiek onderbouwen steeds... en zorgen dat het wel aan de regels en aan vooral ook de processtappen voldoet. Dus in die zin is het weer meer in de box en out of the box in Duitsland. Maar dat out of the box, dat wordt wel in het algemeen goed gewaardeerd. Ja, ja, dat zou ervoor kunnen zorgen dat ze voor je kiezen. Maar het betekent natuurlijk ook nog wel dat je je goed moet presenteren. Dat de keuze uiteindelijk op, op jou valt als Nederlands bedrijf, als Nederlandse start-up. Hoe doe je dat goed? Ja, 
Ja, precies. Nou ja, ook hier echt graag inhaken in, uh, op, op hun motivaties. Um, ik heb meegemaakt bij een Nederlandse start-up... met ook een groeistrategie in Duitsland. Want dat zie je steeds meer, dat start-ups ook meteen over de grens ondernemen. Uh, dus een hele goede aanpak. Uh, maar dan worden er veel Duitse, uh, sorry, jonge mensen naar uh, Duitse steden gestuurd om daar dan verkooppunten op te zetten. En die gingen natuurlijk heel enthousiast uh, uh, daar naartoe. Uh, en en uh, met een nieuw concept, en dat vertelden ze ook heel enthousiast. Maar ja, lokale winkelverhuurders en leveranciers... die willen misschien helemaal niet weten dat het heel erg nieuw is. Want dus uh, risicovol. Ja. Dan kun je dus beter zeggen van... nou, dit is een bewezen concept in Nederland. Het is hier al heel erg succesvol. En dat gaat het zeker hier ook worden. Hè? Dus dan geef je hen meer het vertrouwen. Is het gelukt trouwens? Want er was kennelijk een training voor nodig... om ervoor te zorgen dat deze strategie gevolgd werd. Heeft deze star de potten kunnen breken? Ja, ja, zeker. Eindelijk een missie geslaagd aan het eind van de rit. De medewerkers weten nu inderdaad wat ze anders kunnen doen... om in Duitsland de aansluiting te vinden. En ja, we hebben vooral aandacht gevraagd voor meer geduld. Ook voor detail, goede procesgang en ook rekening houden met hiërarchie. Want dat had ik nog niet oh, gehoord. Ja. Dat is ook een belangrijk cultuurverschil. Besluiten worden hoger in de boom genomen. En ook dat kost tijd. Uh, dus ja, hoe gek het ook klinkt, Thomas, voor een start-up zeker... niet te hard van stapel lopen in Duitsland, is eigenlijk het devies. Dankjewel, Esther Jansen, oprichter van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Tot over een week of twee.